0: E temos também ele, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão. E eu já começo com uma pergunta. Pedro Venceslau, ilustre torcedor da portuguesa, está feliz com Portugal classificada para a Copa do Mundo, Pedro? <risos>
1: Oi, Pedro. Muito feliz com Portugal classificado, mas muito ansioso, porque daqui a pouco tem um clássico mais importante que é Português e Primavera. Vai ser bem daqui a pouquinho.
0: Ó, oh. é pelo Por qual competição, Pedro?
1: Olha, é as quartas e finais é no A2 do Paulista. Ah. A portuguesa ganhou o jogo de ida em Dayatuba de 1 a 0. Portanto, pode empatar em casa hoje e se empatar aqui no Canindé, do ladinho da redação. Está na semifinal do Paulista e aí é um passo de voltar para a primeira divisão. Sim. Estamos
0: ansiosos para este retorno. Ah, e vai ter Corinthians e Portuguesa, mas do Rio de Janeiro na Copa do Brasil. <risos> está valendo. Está então, valendo, Pedro? Está em casa. <risos> então está bom. Então, tá bom. Pedro, quer dizer que procuram-se vices, mas precisam ser vices mulheres? É isso aqui na disputa estadual?
1: Claro a gente já tem seis candidatos homens brancos disputando o governo de São Paulo, né? É, e agora os partidos estão buscando mulheres para candidatas à vice, para compor a chapa. Afinal, o eleitorado feminino em São Paulo, que é o maior colégio eleitoral do Brasil, é mais de 50%, se não me engano, é 52,9% do eleitorado de São Paulo é feminino. Não é só uma questão... De, de, de estratégia né? Tem uma questão também de pressão do movimento feminista Dos partidos, das secretarias de mulheres Dos partidos Para que sejam escolhidas mulheres Como companheiras de chapa A gente sabe que tudo isso depende No final da, das contas, no prudir dos ovos Das articulações entre os partidos né? Mas aqui em São Paulo Tem alguns exemplos Do que eu apurei, por exemplo O Rodrigo Garcia, que vai assumir o governo Agora na sexta-feira né? No lugar do João Dória, vai disputar a reeleição ele vai é, delegar ao MDB, que é o partido que, a, que o apoia, a escolha do vice. E o MDB colocou, só que ele fez uma ressalva, né? sinalizou, na verdade, que ele gostaria de ter uma mulher na chapa. Então, o MDB tem dois nomes ali colocados, né? que é a Aline Torres, atual secretária é, de, de Cultura de, da capital de São Paulo, que é mulher negra e feminista, e a Simone Marqueto, prefeita de Itapetininga. Mas... Segundo me confidenciaram amigos do Rodrigo Garcia, ele diz, costuma dizer que a vice dos sonhos dele é a senadora Mara Gabrilli. Porque ele vai, se ele vencer a eleição, ele não pode se candidatar mais uma vez à reeleição. Então ele teria que deixar o governo em abril de 2026 para disputar outro cargo. E aí, pela primeira vez, São Paulo teria uma mulher e tucana no governo. Já o Tarcísio Freitas, que é o candidato do Bolsonaro em São Paulo, então repare que, nesse caso, o desafio ainda maior, porque há uma resistência do eleitorado feminino ao Bolsonaro, que ele está no, tá no Republicanos, o Tarcísio, né? Sondou a prefeita Suellen Rossin, né? E a prefeita, que é também a negra, só que é uma mulher negra evangélica, militante também, é mais no outro campo, né? No caso do, da esquerda, o debate é mais complicado porque o PT e o PSB ainda não chegaram num acordo. Há uma pressão muito grande nos dois partidos para que haja uma mulher escolhida como candidata a vice. Por enquanto, no PSB, o Márcio França, enquanto eles não chegam num acordo, tem dito que a Tabata Amaral seria a candidata dos sonhos ali do Márcio França se houvesse uma chapa pura, se não tivesse acordo com nenhum outro partido. No caso do PT, o debate está interditado mesmo porque eles dizem que tem muito partido na coligação. E é muito cedo para escolher para dizer qual vai ser o nome, né, Emanuel?
0: É. Ah, é, e curioso você traz aqui um retrato né, sobre essa busca na, na disputa estadual aqui em São Paulo, mas é algo que se reflete também, essa ausência de representação feminina se reflete também na corrida presidencial. A Simone Tebet é a única até agora representante das mulheres para disputar a presidência. É muito, muito fraco isso, né, Pedro?
1: Pois é, e os partidos na, na disputa presidencial, o debate é o mesmo. Principalmente, Manuel, nesses, nesses partidos que são mais orgânicos, que têm militância. Então, existem cada vez cresce mais o movimento de mulheres dentro desses partidos, o movimento negro também, e a pressão para que eles sejam representados de fato. Porque a lei já exige que haja cota de mulheres né, na chapa de, de deputados federais, na chapa de deputados estaduais, a divisão do fundo partidário também, vai uma, uma, uma parte para as mulheres, né? existe uma, uma, um sistema de cotas, mas na prática a gente vê que nas últimas eleições houve muita fraude, né? Muitos, muitas denúncias de fraude dos partidos, ou então partidos que colocavam candidatas laranjas só para cumprir a cota. Há uma dificuldade dos partidos em, em renovar os quadros, uma dificuldade natural, e os part... Só que com essas mudanças, os partidos agora estão dando mais espaço internamente nas suas direções partidárias, nos seus movimentos que eles representam, a mulheres. Só que isso ainda não chegou na eleição. O caso da Simone é, é, é emblemático, é a única mulher candidata a presidente da República, pré-candidata, e ainda não se sabe se ela vai chegar até a urna, porque existe uma longa caminhada até lá, os partidos do centro tentam se unir em torno de uma candidatura só, então, a gente ainda não sabe se realmente a candidatura dela veio para valer.
0: É. Nem mesmo, houve essa crítica, inclusive, interna dentro do PT, né que o Lula trouxe o Alckmin para compor a chapa, mas houve essa crítica né da ausência também de uma figura feminina como vice do Lula, né, Pedro?
1: Exatamente, é por isso que no caso do PT, é, já, nós vamos ter uma chapa de dois homens brancos novamente, disputando a presidência da República. No caso, é uma chapa que tem um significado muito maior, muito, né? Para é, a esquerda, sabe. né? para a esquerda, de você ampliar o eleitorado, sinalizar para o centro, e etc. Então, essa é uma justificativa. Por isso que isso reforça a pressão no PT, nos estados, na esquerda em geral, para a escolha de candidatas, a governadora, a senadora ou a vice. O que a gente vê que nas últimas eleições, elas foram, as mulheres foram minoritárias nas disputas para governador, para a senadora também. Elas são minoria no Senado, ainda no Brasil. Então é um debate que é, é saudável que esse debate esteja acontecendo dentro dos partidos. Esses movimentos das mulheres cresceram. Todos os partidos hoje, Manuel, tem uma secretaria de mulheres que aí, atuam dentro das instâncias partidárias e pressionam os partidos para ampliar esses espaços. O que é interessante e é uma mudança que vem acontecendo desde as últimas eleições.
0: Muito bem, Pedro Venceslau, repórter de política do Estadão, está com a gente terças e quintas aqui no Fim de tarde Dourado. Para fechar, Pedro, a gente sempre pede aquela dica do Pedro em série. Ah, você gostou do Oscar, Pedro?
1: Eu gostei do Oscar, acompanhei toda aquela polêmica do tapa, Nem me manifestei, porque não me cabe me manifestar sobre tudo, mas o, o, lamentei muito que o meu filme predileto, que aliás era a minha dica de hoje, é, não ganhou nenhuma estatueta, que foi A Filha Perdida. Ah, eu é, a... é verdade, eu achei que a como podia liga. ganhar né? É, torci muito por ela Achei que o filme muito bom Não li o livro, mas eu entrevistei Para o Caderno 2 uma especialista Que é a Juliana Bergamo, que fez o mestrado dela Sobre A Filha Perdida né? Ela Uma especialista Em Helena Ferrante E ela disse que o livro está super bem retratado No filme, que o filme é fiel ao livro e... Mas de qualquer forma Eu achei um filmaço e achei que a Olivia Estava muito bem, merecia levar esse Oscar Muito bem
0: Pedro Venceslau, mas você queria dar a dica, né? Eu perguntei do Oscar. Você queria dar a dica, Pedro? Não, minha
1: dica é essa: Filha Perdida aqui tá na Netflix. Está na Netflix.
0: Não Eu perca tenho... essa chance, né?
1: É. é e não. Ai, é.
0: Horrível. Só faço com Pedro isso.
1: É. é, é, é muito bom.
0: Então tá é bom. Pra gente não perder aqui. ouvintes, vamos embora. Obrigado, é. viu, Pedro, até quinta-feira. Valeu. Valeu, um valeu. Abraço, tchau.
1: Fim de tarde
0: é o dourado, uma revista sonora para fechar o seu dia.